0: La palabra del Señor con nosotros. Gracias, Fausto. ¿Cómo están? Fausto es mi hermano, Fausto me quiere. Los que son nuevos no saben que Fausto y yo tenemos una historia desde la infancia. Pero como yo soy un hombrecito, yo no voy a llorar. Eh, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Eh, ya les dijimos, todo el círculo, etcétera, etcétera usted está contento usted está bien y ahora viene el pedazo donde nos dan pan no que va ahora es el pedazo donde Dios a todos a todos y claro em empezando por mí que a mí sí me dio duro eh, Dios nos habla y Dios nos habla para hacernos mejores pero a veces duele cuando Él me habla sí a veces y a veces es dulce cuando me habla a veces como en una combinación de las dos cosas pero siempre es para hacernos mejores y eh, lo que somos un poco, no me haga pasar vergüenza, eh, digamos, no tan jóvenes, eh, tal vez vimos eh, a este jovencito en alguna película, y que nadie, señores, ¿qué pasa? Edra fue a ese sitio, donde, a ese set. Ah, donde está la máquina, sí, sí, Ah, pues Edra eh, parece que es el que está más cerca. Este En este, el final de los 80, eh, hubo una película donde este joven era adolescente y su tamaño no le permitía hacer algunas cosas. Una, tú sabes que la gente quiere enamorar. Dos, yo sé, hay feedback. Eh, va a haber que inventarse una máquina donde uno se pueda mover así ten, totalmente entre la gente sin hacer feedback, pero nada. Eh, y él en algunos juegos no se podía montar y sus amigos sí yo te sabe, el tipo estaba atractivo porque no hay cosa más horrible que tú adolescente tratando de que las pinilla no te salgan y que si sí yo quién y que el corillo vaya a un lado y a ti no te dejen pasar eso es horrible lo segundo más horrible es que a ese sitio eh, 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 te, te todos los muchachos, tú creas que llegan solo solos, a todos de alguna forma, eh, la mayoría lo dejaron sus padres, sin embargo, a ti tus padres te dejan ahí, enfrente de la, de, de la puerta, y tu mamá te dice, pero no me va de un besito. Eh, o sea, eso es eh, eh, tremendamente horrible. Y el chamaquito, bueno, pues, él pidió un deseo a una máquina, de esa que tú le echas moneda, y resultó ser, en la película, mágica de verdad, y él lo que le pidió fue... Quisiera ser grande Y la máquina Se lo concedió Y lo volvió Un adulto de repente Ya ustedes saben el show Cuando él fue, mamá soy tu hijo Usted es degenerado, váyase, etc Tuvo que huir de la casa Y el tipo entonces cuando fue a buscar la máquina otra vez El parque de diversiones ya se había ido No había máquina, él no sabía para dónde coger El parque de diversiones, todo un drama Pero Él no quería ser grande él quería ser grande. Pero no quiere ser grande, coge ahí. <risa> Entonces, algunos quieren ser chiquitos. <risa> <risa> Para que te mantengan y te cuiden. <risa> bueno, hay de todo. Entonces, señores, eh, no importa cómo seamos, algunos quieren ser chiquitos, pero muchos que en algún momento nos sentimos chiquitos, quisiéramos ser grandes. Y eso es algo que, que, que en algún momento nos ha pasado a todos y vamos a ver alguna gente eh, 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 grande en la Biblia en este caso es un libro que lo escribió Moisés Moisés eh, se le atribuye en los primeros cinco libros de la Biblia bueno menos el final de ese porque relata su muerte bueno, está difícil que lo escribiera cuando estuviera muerto Hola. Eh, y dicen frases que nos dicen muchos cristianos a nosotros eh, sí. para animarnos para sentirnos o para entender que somos grandes ese, yo no me puse uno te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás en, encima solamente y no estarás debajo y entonces en esos momentos dice bien wow yo voy hasta arriba no abajo voy hasta adelante no voy hasta atractivo. pero qué pasa el versículo anterior a ese yo le digo que es el versículo de los banqueros porque dice prestarás y no pedirás prestado yo creo que ahí los banqueros levantan la mano y dicen amén hasta el mateo o sea Muchas partes en la Biblia son usadas para darnos ánimo y hacernos sentir que somos grandes, que son importantes. Y en cierta forma lo somos. El problema es que cuando se saca de contexto realmente, la enseñanza eh, no es la que Dios quiere. Pero ¿hubo gente que tú puedes considerar como grande en la Biblia? mucha Díganme uno. Goliá. Goliat en sentido de tamaño definitivamente grande. De hecho, yo me imagino que algunos caballos, algunos perros le pondrán golear. Por este lado, dígame otro. Sansón, sí, fue grande, hizo muchas cosas que vaya, nada más en película de hombre X. ¿Quién más? Saúl era grande, se distinguía entre 10.000 hombreras y él le pasaba por encima. ¿Y también, y mujeres? Débora peleó, dirigió un ejército para pelear y, y ganar batallas. Esther se hizo reina, pero yo creo que lo más grande fue que ella arriesgó el pellejo para salvar a su pueblo y lo logró. O sea, podemos ver eh, muchas, muchas personas que pudiéramos considerarlas como grandes en la palabra de Dios. Eh, y hoy vamos a ver la enseñanza de una. La palabra de Dios... Sí nos enseña que, que somos grandes, pero la forma en que Dios ve que somos grandes no es la misma forma en que nosotros casi siempre lo vemos o como fuimos enseñados y somos bombardeados por los medios y el mundo hacia la grandeza. Eh, este personaje es muy pintoresco en la Biblia. La Biblia no hay dibujos, pero describe un poco de algunas personas. En este caso, la Biblia describe un poco de esta persona. Entonces, cada quien me imagino se hace una idea o oh, la gente se recuerda de la película que vio eh, y, y se hace esa idea en la mente, yo a este caballero me lo imagino entre dos figuras. O sea, como entre alguien como así y alguien como asá. O sea, la segunda, la segunda foto no todo el mundo ve esa película porque aquí hay gente muy joven. O sea, yo me imagino a ese personaje así como entre esas dos apariencias. Pero vamos a ver eh, ¿Quién es? Vamos a buscar en la Biblia, en Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versos 22 al 30. De la gente que son de aquí, de la iglesia, ¿a quién me presta una, por favor, en físico? Sí. A El contexto es que está relatando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Y vamos a ver lo que dice. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En este tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en, en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, Yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos por lo tanto oír que él tiene éxito me llena de alegría él debe tener cada vez más importancia y yo menos señor gracias porque tu palabra nos habla y es porque tu espíritu tu espíritu la mueve la mueve dentro de nosotros y confiamos señor en que saldremos transformados de aquí amén De ahí podemos sacar muchas cosas interesantes. De verdad que eh, ahí cuando dice el amigo del novio, le podríamos decir el padrino, eh, le dicen en inglés the best man. Parece porque era el mejor, para los americanos, ¿verdad? Era la mejor persona para escoger para estar al lado del novio. Pero, de entre todo, Juan, o sea, Juan empezó a bautizar antes que Jesús. Jesús estaba en el anonimato. Jesús vivía en una aldea pobre, donde la gente era tan pobre que había una época en que lo normal era que salieran de la ciudad a buscar trabajo en otro lado para pues entonces llevar el moro a la casa. O sea, eh, 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 era hijo de un carpintero que era pobre y, pues, eh, por lo visto, parece que su papá murió relativamente joven y, y como hijo mayor tenía que encargarse eh, de la casa entonces eh, y de repente Juan fue eh, conocido por su predicación, fueron mucha gente a bautizarse donde él, vino Jesús a bautizarse donde él, el Señor le revela mediante una cosa milagrosa que esa es la persona que es el Mesías que es la que se tiene que bautizar aunque él no quería porque él se consideraba indigno, Jesús insistió, él lo bautizó y él le dijo a los discípulos ese es, pero aún así los discípulos estaban aferrados a que caramba somos los discípulos de Juan Bautista, el profeta del momento, contó y todo, eso es bien. O sea, vamos a ser sinceros, no sentimos bien que aquí haya cierta cantidad de gente, por lo menos para este espacio. Uno no puede negar, uno se siente bien, porque uno está haciendo algo bueno y que también está funcionando, está creciendo bien. El problema estuvo cuando Jesús empezó a predicar y empezó a atraer más personas, sin el proponérselo, porque Jesús no hacía propaganda populista. Eh, y de manera natural pues fueron yendo más gente y, y los discípulos de Jesús estaban bautizando más gente que los discípulos de Juan y ellos se pusieron celosos, ahora Juan responde una palabra muy sabia, hace una comparación de una boda y él se compara con el padrino de la boda que está alegre que el novio se case con la novia aunque él no se está casando pero él está feliz, ¿por qué? porque el novio que es Jesús se va a casar con la novia que somos nosotros lo que hemos creído a, a, al Señor Y ¿Quién no quiere que Dios sea grande? Y que el nombre de Dios sea grande Pocas personas De los que profesan la fe Se atreverían a decir que no quieren eh, Que Dios sea grande O sea, señores, o sea nadie Todo el mundo dice, ay sí, que la gloria de Dios se vea El problema Está en que a veces Queremos llevar una dualidad yo quiero que Dios sea grande que Dios sea grande que sea famoso que todo el mundo conozca su palabra y que de paso me ayude a subir con su grupo y nosotros anhelamos también la grandeza y Juan nos da una fórmula para erradicar ese mal él dice en el versículo 30 es necesario que él crezca y que yo decrezca Juan sabía que su ministerio era por poco tiempo y que lo que él hacía era preparar el camino para que Jesús entonces tomara la rienda y las personas se fueran detrás de Jesús. Él estaba muy claro, muy, muy claro. Eh, sin embargo, eh, nosotros... Sí, ahora sí me siento como un predicador. Sí, sí. Duro, duro. Entonces, claro que sí. Las señales se están cumpliendo, señores. Eh, y pues eh, eh, rebobinando. Para atrás, pirámide, hacen por si acaso para que no se sientan como atacados. O sea, no, 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 no lo estoy criticando en per se, pero. Una de las cosas buenas que tiene la pirámide es que tú ayudas a crecer a otros y tú creces. Tú te ayudas a crecer tú y tú ayudas a crecer a los que están más para arriba de ti, etc. Y en el mundo de los negocios hasta es, se puede decir noble, eh, la frase ganar, ganar. Como que bien, yo gano, tú ganas. Una persona que me dijo una vez, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso, que eh, tuvo una conversación con un negociante y el negociante le dijo, óyeme, yo quiero que tú seas rico. Lo bueno, o sea, lo bueno fue que él fue sincero, porque dijo, tú haciéndote rico, yo me voy a hacer millonario. <risa> Pero bueno, o sea, eso, o sea, no siempre puede funcionar que los dos se hagan millonarios. Pero por lo menos, o sea, él estaba consciente, o sea, tú te vas a hacer rico, yo me voy a hacer millonario, porque yo soy que pongo los billetes y como tú, yo tengo más gente que yo quiero que se hagan rica, pues, yo hacerme millonario. O sea, chévere. O sea, en el mundo de los negocios parece ser eso como que bien, como que hasta cierto punto aceptable. Pero Juan, recuerden que estaba trabajando para el reino de Dios. El reino de Dios es un reino con una lógica diferente a la lógica en este mundo. O sea, en el reino de Dios se supone que somos un equipo y yo... Te voy a ayudar a tú a famoso, por ejemplo, en el caso del de manager de un artista. Entonces, con ese artista repunta, boom, por allá arriba. La mayoría de la gente conoce al artista, pero lo que se mueven en el medio de la música, del entretenimiento, del qué sí o quién, saben quiénes son los managers. Yo realmente no me sé los nombres, salvo dos o tres que son demasiado famosos, yo no me sé el nombre de los managers los artistas, pero la gente que se mueve en eso, que de conciertos, que música, que allí, que allá, que allá, eh, como el Wimi, por ejemplo, y esa gente así, el chiclón de seguro, eh, saben quiénes son los managers, los managers se vuelven también famosos. Juan da una fórmula diferente. Él dice, es necesario que él crezca y que yo decrezca. Ahí es donde a nosotros no puede dar brega aceptar esa fórmula porque Juan no dice miren señores yo he decidido como una ofrenda al Señor que yo voy a hacer cada vez menos famoso, menos popular para hacer que Jesús sea famoso él dice es necesario ah, tú dirás mmm mm, mm. Eh, pero eso es, eso es Juan. A mí que no me venga con su teología de quererme encaquetar toda la vaina de que a uno, ¿verdad? Eh, cada quien tiene su vida y su relación delante de Dios. O, oh, pero bueno, el apóstol Pablo, Dios le reveló muchísimas cosas. Cosas que algunas le dijeron, mira, no lo diga más para adelante, que esto es muy fuerte. Esto es para que tú lo entiendas. Como, como el meneo, pero está muy fuerte. Mucha de esa gente no te va a entender. Así que esa parte no se le diga a nadie. ¿Qué fueron? No la dijo, por eso no la sabemos. <risa> eh, y después de que Dios le muestra tanta cosa y muchos milagros que se hicieron a través de la vida del apóstol Pablo, que Dios hizo a través de él, Dios permite que le llegue algo a su cuerpo que lo hace sentirse mal. Y él dice, fue para que esas revelaciones no me subieran el ego. Pedro, Juan sanaron, bueno, no sanaron, Dios sanó a través de ellos un cojo que tenían muchos años siendo cojo y cuando la gente está como que en el show y la algarabía y le dicen, hey, 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 hey espérate espérense, señores ¿quién le ha dicho a ustedes que por el poder de nosotros o porque nosotros somos gente muy moralista muy especiales, es que este, nombre, este hombre está sanado, no, al contrario en el nombre de Jesús de Nazaret, es que este hombre se levantó y agarró por ahí mismo porque los chance hay que aprovecharlo y predicó y se convirtieron cinco mil gente, bien Gedeón, Gedeón estaba menos escondiéndose, tenía que esconder la, la, la comida que recogían los frutos que recogían, porque lo, venía una banda, los asaltaba y se llevaban lo, lo que veían, entonces lo que estaba escondido no se lo llevaban y estaban en zozobra, Dios lo usa con poder, el Espíritu Santo viene sobre él y convoca a un reguero de soldados y van para la batalla y si se armaban bien y hacían una buena estrategia, tenían chance de ganar aunque los otros eran muchos y Dios dice, uh -uh, no es así que funciona es eh, bueno, fue bueno que se convocaran, porque se unió al pueblo. Pero Dios puso dos filtros. Al final, en vez de 22.000, quedaron 300. No los 300 de la película esa que hay por ahí, que no eran 300, eran más de 5.000, por cierto. Si se fijan bien, leen la historia o se fijan en la película. Estos eran 300 literalmente, de verdad eran 300 nada más. Contra, o sea, una multitud que los superaba en más de 10 a 1. O sea, es, eh, el combate era irracional. O sea, era como que no es posible. Y recuerden que no había mortero ni aviones, ni misiles. O sea, era ahí, pim, pam, pim, pam, yo te doy, tú me das. Los números importaban. Pero ¿saben por qué Dios lo hizo? Lo dice literalmente la Biblia. Porque va y gana, aunque yo lo ayude a ganar. Como yo era mucho, va y creen que fue ellos que lo lograron. Y no Reconocen el poder de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú no reconoces el poder de Dios y no crees que tú lo lograste, tú te vuelves ah, más grande. Y saben el problema que está. Tú dirás, ¿por qué Dios? Por qué, ¿Por qué no puede ser ganar-ganar? O sea, Dios se hace súper famoso y yo un chin famoso. O como algunos de aquí oímos esta frase, hermano, la gloria de Dios y el figurero para mí. Cuando yo la oía, realmente siempre pensé que era eh, un chiste. Eh, porque Dios no puede bregar así? O sea, como que, que Él gane, pero yo también gano. El problema está que el lugar en nuestro corazón que debe ser para Dios es como el espacio de una llave. Te pone una llave. Si usted quiere, puede poner otra, pero no puede poner dos al mismo tiempo. O sea, no importa lo que tú hagas. Señores, yo lo he intentado. O sea, yo le busqué la vuelta. Bueno, pero es que tal vez sí. Si, y yo hablaba con alguien y dice, bueno, si, si hay cosas que compiten con Dios, si están al lado de Dios ahí como empate, no puede, no puede pasar. Si algo se crece, y en este caso estamos hablando de nosotros mismos, nuestro deseo de ser grande, de ser importante, se crece mucho, automáticamente tú vas a empujar y ir desplazando a Dios. O sea, esas dos cosas tu grandeza personal, tu sentirte muy elevado y el tener a Dios en grande no van a poder coexistir. Tú vas a tener que el elegir una de las dos. Y mientras más tú te crezcas y te sientas que, wow, yo soy el matatán, mira, la mejor nota de la escuela, yo, en la beca, el primer lugar me lo gané, o, o lo que sea, o el mejor diseñador, eh, lo que sea. Perdón. Eh, mientras eso crezca en ti o oh, el más cristiano yo soy el más humilde <risa> vaya eh, mientras eso vaya subiendo automáticamente tú vas a ir empujando a Dios y su grandeza en tu vida y saben qué? mientras eso suceda o sea lamentablemente no va a poder hacerse Dios grande en la vida de nosotros hay algo interesante yo eso es para lo, por si acaso alguien no maneja eso es un examen de ay verdad se me olvida a veces que el cosa de Batriboy no está funcionando eh, de Batriboy redimido eh, un freno de emergencia y ustedes saben que hay gente que saben a prender el carro y bajar la emergencia y darle para adelante y después su desastre bien es posible que tú te claro que tú no eres muy grande o tú te creas inclusive peor de lo que tú deberías entender de ti mismo. Es posible que tú te sientas mal, tengas baja estima y aún así tu vida en relación con Dios y en relación con los demás sea eh, eh, mala, sea infructífera. O sea, el hecho de tú sentirte por el suelo no te va a asegurar ser un buen cristiano en las demás áreas de tu vida o sea para los que están luchando con la baja autoestima no sientan esto como que wow sí, me siento mejor porque Dios se va a hacer grande porque yo creo que soy una porquería y un disparate o sea eso no, no, no es el requisito para tú ser un buen cristiano ahora como no vamos a entrar en, en extender el tema mucho por el tiempo sí te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro que ay gracias hermana se deja usar Dios la bendiga ¿Te deseo que Dios te dé una media docena de hijos más? No, está bien. Ah, está bien. No, por si acaso. Yo, momento. Ay, se notó la diferencia. Gracias. Yo te aseguro que como la emergencia, o sea, hay gente que saben bajar la emergencia, le dan para allá, pero manejan malo. Ahora, tú el que maneja sabe que con la emergencia arriba se hace difícil avanzar. Yo te aseguro que con tu ego arriba, tu estima muy, muy elevada por los aires, va a ser difícil avanzar en tu vida cristiana. O sea, no pueden convivir en grandeza tu ego y la grandeza de Dios. No pueden convivir. Ahora, como alguien dijo que de hecho se ha convertido en uno de mis autores favoritos. En el reino de Dios, el camino al éxito se logra descendiendo. Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo queremos ver a Jesús? ¿Como alguien importante pero que está más o menos a la par? ¿O como alguien que no importa lo que yo haya logrado en mi vida? No importa que la gente, por razones hasta buenas, de cosas buenas que yo haga, tenga el reguero de gente limpiándome los sacos y, ri y riéndose de los chistes malos, porque la gente famosa, la gente se ríe de sus chistes. O sea, que no importa que yo sea como la figura, por eso le cogí, no importa que yo sea un superhéroe y que sea bien famoso. Yo debo sentarme y quedarme asombrado por la grandeza de Jesús de todas las figuras la que más me sorprendió fue la de Hulk yo dije miércoles quien lo dibujó lo hizo bien o se transmitió bien ese mensaje Es ¿Eh? que Hulk no se detiene por nadie siempre un reguero y ahí con Jesús se, queda, se sienta en el piso tranquilo ¿Cómo tú vas a presentarte ante Dios con qué actitud la actitud de que tu padre y que te da para tú sentirte mejor para tú sentirte más grande porque como como decía una canción hoy oh, pero yo no me la aprendí porque era nueva y decía y que no porque yo y soy y yo soy reina y yo soy hija y por eso yo y entonces tú tienes que declarar que pase tal cosa y pase tal cosa yo vaya pero de quién el poder es de ella o es de Dios o sea es verdad somos reyes somos sacerdotes somos nación santa somos hijos de Dios somos coherederos. Pero todo eso porque Dios nos lo regaló. ¿Sí? ¿Con qué actitud vamos a ir donde Dios? ¿Actitud de negociación? ¿Actitud de declaración que parece que obliga a que Dios haga la cosa? ¿O con la actitud de que Dios es realmente el único que en esencia y por siempre es grande? Porque cualquier grandeza que nosotros tengamos es relativa en esta tierra relativa, es pasajera y no todo el mundo la aprecia igual. Inclusive, eh, mucha gente, de, eso lo estábamos hablando ayer en el discipulado mixto, mucha gente llega a unos niveles y después se sienten como que no tienen nada y tienen que empezar otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto para pa mantenerlo en alta. O sea, y, y, y si tenemos algo de grandeza que perdure, como ser hijos de Dios... Ser parte del reino de Dios, un reino que no va a pasar. Fue porque nos lo regalaron. Entonces, no seamos pendejos, o sea, como que, por favor, ¿cómo es que vamos a tener una actitud de decir, Dios, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro? Y cuando Dios obra, entonces nosotros subimos. No. Dios es el único realmente y perdurablemente grande. Y déjame decirte algo. Para el que está luchando con deseo de grandeza, yo lo he dicho aquí, yo, yo quiero ser famoso. Lo que pasa es que yo no canto ni dibujo. Entonces, entonces, ni hago negocio ilícito. Entonces tengo que. O sea, se me ha hecho difícil. Pero, o sea algunos y quizá la mayoría, quizá hay un grupo que está luchando porque se siente muy, muy mal, se siente eh, abajo en esta etapa de su vida, pero muchos de los que se sienten mal, 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 a medida que van saliendo de esa situación, quieren entonces estar arriba en la cúspide, porque nos enseñaron así desde chiquito, nos han enseñado que, que deberíamos ser lo mejor, que deberíamos esto, que deberíamos el otro, eh, o sea, eso está en los aires, o sea, si tú tienes el deseo de grandeza, Déjame decirte algo, no te hace falta ni ser famoso, ni tener mucho dinero, ni ser mamontro. Dios tal vez quiere que tú lo seas, ¿eh? si Dios quiere que tú seas la mejor arquitecta de este país, no hay problema, fájate, pero Dios desde antemano llena tu vida. O sea, a José Dios lo puso como virrey de una nación poderosa y grande, viniendo de estar preso y mal preso. Y Dios lo puso en alto. ¿Y después qué fue lo que le dijo a sus hermanos? Dios me mandó alante de ustedes para que yo sea el medio para salvarle la vida a mi familia. Y así por, por ese pueblo fue que vino el Mesías. O sea, eh, eh, una vez el apóstol Pablo y Bernabé, como siempre, haciendo muchos milagros, predicando. Y la gente dijeron, los dioses se bajaron de la tierra, ya no hicimos. Hicieron un carnaval, una, una, una patronal eh, eh, en honor a ellos y ellos los que estaban gritando, se para diciendo, no, no nos miren a nosotros, miren a Dios, porque a ellos no le hacía falta. Y Juan el Bautista, que eh, lo, lo mencionamos el día de hoy, o sea, en vez de decir, no, pero espérate, mira Jesús, acuérdate de mí, porque tú sabes que yo te anuncié el camino, con tú y todo tú sabes, déjame caer algo. No, 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 es que no me hace falta. Yo estoy feliz de que Jesús sea glorioso y sea grande y sea popular y todo el mundo se vaya atrás de Él. O sea, que, que yo no tenga discípulos, que, que mi congregación se quede vacía si la de Jesús se llena. O sea, eso a Él no le importaba porque lo que le llenaba su vida era ver a Dios en grande. Y Él podía ser feliz, Él bajando y siendo menos popular, menos famoso, eventualmente por ser honesto cayó preso y después le mocharon la cabeza cosa que nadie quiere decir amén porque nadie quiere que me moche la cabeza está bien, no diga amén hermano está bien, eso está bien nadie quiere, nadie de acuerdo quiere que me moche la cabeza ¿eh? pero o sea su vida estaba extasiada con la presencia de Dios el poder de Dios y el hecho de saber que el Mesías había llegado o sea la salvación del mundo había llegado qué me importa ser popular o ser famoso o que ya mi discípulo ya no estén conmigo y se vayan por otro lado o sea eso a mí me sabe a nada, porque es que yo estoy viendo que Dios se está haciendo grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Déjenme decirle algo. Todos, 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 eventualmente, oigan bien, el más duro de lo, y la más dura de las personas que no quieren saber de Dios, todos y todas van a reconocer la grandeza de Jesús. Todo el mundo, ¿eh? la Biblia lo dice ahora no todos van a estar igual hay un grupo que va a estar como estaba en la caricatura alegre y feliz en su presencia oyendo viéndolo conversando con él glorificándolo y extasiado porque wow lo estoy viendo de cerca él está hablando conmigo o sea lo estoy viendo cara a cara ya no lo dibujo ni la película que pasa en Semana Santa Súper. pero hay otro grupo que va a estar lamentándose, diciendo, Wow, Jesús era tan grande y yo no quise darle mi vida. Y Él me lo ofrecía todo y me lo decían otra vez, me lo decían otra vez: Que Él llena tu vida, que Él cambia tu vida, que Él es el verdadero Salvador. Y yo no quise hacerle caso. ¿Cómo tú vas a alinear tu vida? ¿Tú quieres estar entre los.? Todos creo que queremos estar entre los que queremos estar en contacto con Dios y estar con Él en su presencia algunos aquí tal vez no hayan dado el paso de entregarle su vida al Señor algunos aquí ya dieron el paso pero estamos luchando con el hecho de que yo también quiero ser grande pero yo quisiera que también y tenemos algo que trabajar y tenemos algo que entregar tenemos algo que decirle a Dios, si es que tú tienes que ser grande, que es lo que debe ser, está bien, yo estoy dispuesto a ser chiquito, entonces vamos a orar, Dios sabe en qué grupo estás tú,